0: Su agenda es apretadísima y está a punto de entrar a una, a una masterclass eh, Pero dice, ¿cómo no voy a salir? ¿Cómo no voy a estar? Aunque sea unos minutos, como cada jueves, acá en Un Plan Perfecto Así que, bienvenido, Eminencia, bienvenido, Jorge Berbere
1: Buen día, Juan, ¿cómo andás? Un gusto No quería dejarlos eh, sin charlar cinco minutitos con ustedes Porque... Eh, creo que para ambos, para mí poder eh, transmitir algo que me, me inquieta constantemente en la vida y bueno a la gente que escuche y le interesa también es una oportunidad de intercambiar y pensar un poquito más.
0: Por sí, estoy acá, en la, estoy acá en
1: la facultad, estoy en la magna de la facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires, sí. con, contemplando, contemplando la Argentina, ¿no? Y haciendo un comentario. Cómo estamos acá en la Facultad de está frente a la a la, a la a la barrio 31 la villa 31 sí. eh, que no la veíamos cuando yo estudiaba acá en la década del 70 uh -huh. eh, la villa solo era, era dos o tres cuadras de retiro hacia hacia el norte no y hoy eh, pasa la Facultad es pasa un barrio Ah, es un barrio y es un en ese edificio, ¿no? De tres, cuatro pisos. Claro. Eh, y con toda la dignidad que representa vivir eh, en este tipo de barrio, que, que o sea, no tiene agua corriente, que no tiene cloacas, que no presenta, ¿no? Exacto. Pero bueno, se está tratando, para eso es uno, se nos se, se designó como barrio, ¿no? no, no este, pero bueno, estamos así y... Este crecimiento de la pobreza y de la vulnerabilidad eh, a mí me, me, me impacta mucho por eso que hago la referencia porque estoy mirando la ventana donde un joven veía verde y veía otras cosas. Pero bueno, vamos a vamos a dedicarnos a, a hablar de algo que dejamos inconcluso. Salud eh, mental. Exactamente. ¿no? Eh, me había dado algunas referencias del Cómo se está implementando, cómo es la, la implementación de la salud mental en la Argentina eh, y luego de la Convención de, la, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. ¿Y por qué hay tanto dilema? Que ¿Han cambiado los paradigmas? Hoy, hoy escuchamos y leemos en, muchas, en muchos artículos que hacemos y que trabajamos que eh, eh, salió también una estadística de una de tres personas que tienen alguna algún problema o alguna discapacidad Dime cómo progresa en tiempos de en tiempos de posmodernidad, cómo progresa las dificultades de toda vida, fundamentalmente las, las, las dificultades eh, del de, alma ¿no? del espíritu, nos lleva muchas veces a arrimarnos a, a, a estupefacientes, como decíamos el otro día arrimarnos a algunos estimulantes eh, más allá de darnos algún respiro para salir de de la conflictiva y que quita una sociedad tan convulsionada y en crisis, y en un relativismo tan profundo que estamos viviendo hoy, en un relativismo cultural, en una pérdida ...de, de, de, de una crisis del objeto simbólico, de la normatividad que representa esto... evidentemente tenemos que seguir distinguiendo. Si, si esta convención, que es fantástica, que fue en el año 2000 y aprobada en el año 2008, con la Argentina y la ley, de salud mental que hoy rige la 26 y 57, que salió en el año 2010 2010, exactamente eh, eh, puede ¿cómo?
0: no, no, sí, el 2010 eh, justamente pero,
1: eh, exactamente tiene sus años pero si esta ley que también es una ley buena que también es una ley que ha servido y ha ayudado ¿verdad? en lo que es en el marco social de la interpretación de, de aquellas personas de aquellos individuos que padecen alguna, alguna restricción en su capacidad, de cualquier índole, motriz, mental, eh, físico, mental, como sea, no, no, no hay discriminación, inclusive en la drogadicción, inclusive en el alcoholismo, cualquier restricción que pueda disminuir su participación a veces está comprendida dentro del marco de esta ley. Y los paradigmas que han cambiado son muy interesantes, porque también les contaba el otro día que el avance de la biotecnología de la biociencia implica que hay hoy paliativos, eh, medicamentos, drogas, donde una persona que padece de, de, de alguna deficiencia mental, o una esquizofrenia o alguna otra enfermedad, respecto afecte su salud mental, puede estar contenido y tener una vida normal eh, de, con, una, con un medicamento, con un, ¿no? Eh, eh, pero tal, en los centrales que se ha tratado de, de, de la discusión si bien esto de la desmanicomialización ha sido una cosa eh, también discutible en cuanto a, los, a las instituciones monovalentes que existían el Borda, sé, o sea, donde se recubría en épocas eh, donde el ocultamiento vergonzante de la gente que padecía este tipo de problemas para a la familia, ¿no? Era, era vergonzante, entonces se ocultaba después aparece lo que es de alguna manera eh, eh, de lo que es de la, te, de la técnica médica jurídica donde se establecía la, rehabilita la rehabilitación precisamente a través de los psiquiatras y con, con, también eh, no tratando a la gente como sujetos sino más bien, eh, no es que de que pierde su identidad, pero sí perdería su posibilidad de estudiar, su posibilidad de trabajar, uh -huh. insertarse en la sociedad. Entonces, lo que es el modelo social permite eso. Pero ¿cuál fue la discusión? Porque yo creo que también existe eh, mayor, hay un recrudecimiento de lo que es el consumo de drogas. Hoy tenemos una gran dificultad cuando los chicos de 10 años comienzan a... a, 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 a me pierden, el, Pierden la contención familiar, pierden su ubicación en una sociedad que, que los vulnera constantemente ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿cuándo lo podemos internar? la ley prevé la internación voluntaria porque la, las internaciones voluntarias pero prolongadas y lo que llamamos la internación judicial, o sea la involuntaria, y ahí es donde está el problema porque hay un artículo que para que alguien sea eh, sea eh, eh, internado internado involuntariamente, claro. uh -huh. eh, involuntariamente, tiene que reunir ciertos requisitos que la ley exige, y que es lógico, ¿no? porque frente a un diagnóstico de, una, de un padecimiento, eh, la alternativa fundamental es que sea ambulatorio, no privarlo de su libertad. Esa ha sido siempre, desde siempre, incluso con el código civil anterior, esa ha sido siempre. En un artículo que establecía limitaciones a la intervención violenta o involuntaria Para privarle la libertad a una persona Era la última ratio, era la última alternativa Y por eso que siempre se ha puesto límites Límites en cuanto a quién debe, debe decidir sobre la internación Límites en cuanto al tiempo Límites en cuanto a si hay alguna alternativa que pueda eh, 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 tratar su violencia, su padecimiento eh, ambulatoriamente, eh, lo que debe primar es la, la, la libertad. Entonces, ¿qué pasa? La ley exige con rigurosidad determinados requisitos. ¿Qué requisitos? Que lo primero que hay que observar y lo que dice hoy la ley en ese artículo, en el artículo 20, en el artículo famoso de. de de, 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 de cuestionamiento que debe existir comprobación de un riesgo cierto que pueda provocar un daño inminente a su persona o a,
0: tercero. o a terceros claro uh
1: -huh. entonces ahí es donde está el meollo de la cuestión uh -huh. cuando la mamá de Chano empieza a criticar más allá de que las críticas en este sentido y en otros que es el más largo de hablar y de contarle eh, 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 más allá de que ha sido esto, también materia de, de cuestionamiento eh, siguió esa tendencia porque muchas veces la internación a personas que puedan tener algún problema eh, psíquico se las internaba y muchas veces se las interna para desapoderarla entonces eh, ahí donde está el meollo de la cuestión ¿cómo podemos de, ...de alguna manera determinar, establecer con precisión... ...si podemos restarle, quitarle la libertad los individuo... ...porque eso un padecimiento... ...y si ese padecimiento es tan grave... ...y de tanto riesgo... por ejemplo la persona que va marginada... ...en la sociedad... ...entonces, lo que dice... ...que no tiene que existir... ...un riesgo inminente cierto... ...sino que tiene que haber un criterio de prevención... ...anterior... Frente a circunstancias, aunque sea no eh, de, 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 de riesgo inminente, sino lo están Por ejemplo, eh, Chano que cometió o que obtuvo determinadas actitudes o, o cuestiones anteriores a, a la gravedad o la internación, cuando tuvo esa, esa, cuando, la cochilló, cuando se manejó con mucha violencia, la madre lo que pretendía era internarlo si existe de este riesgo. Y eso es lo que se está debatiendo, y eso es lo que se pretende reformar: que pueda haber una internación preventiva.
0: Claro, eso es eh, justamente. Y, eh, aunque
1: sea involuntaria, sí. que hay situaciones donde puede ser que alguien esté atravesando un consumo de estupefacientes de, excesivo, que pueda tener, que no pueda manifestarse con tanta violencia, pero que requiere estar eh, excluido de alguna manera. Y eso es lo que se pretende fundamentalmente cambiar de la ley. Ese es el meollo. Sí. Más allá que muchos también critican el hecho de que tienen que ser internados en instituciones eh, plurivalentes, que significa donde pueda ser atendido de todo, de salud física, mental, etcétera, etcétera Ese es el meollo que hoy existe en la discusión de la sociedad.
0: Bueno, pero eso eh, tiene que ver con el, sí. con un poco con, con la evolución, ¿no? con la evolución de, de la sociedad el, el, el cambio y el por ejemplo, en esto, sin hacer casos puntuales, no pero decir bueno, estos casos ya por ahí, ahora se determina que no necesita abordarlo unidisciplinariamente, necesita un, un, un ataque multidisciplinario, para eso hay que cambiar y hay que establecer el nuevo no, contexto
1: eh, el tema no pasa perdón Juan, el tema no es ¿Sí? porque hoy, hoy Sí existe el criterio de la interdisciplina en el tratamiento para determinar el límite el, el de extensión de la afectación sí. de la salud mental, ¿no? De la privación, diríamos, aquello que, que de alguna manera puede estar privado de, de su razón plena, ¿no? Para, para ejercer eh, actos sobre su persona o la administración de sus bienes. Sin llegar a eso. Sin llegar a eso o sin llegar al riesgo, ¿no? Que significa eh, estar... Eh, en un estado onírico ¿no? o sea, producto de, producto de, 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 de consumir eh, cocaína o, o éxtasis o cualquier otra eh, o cualquier otra droga eh, que pueda provocar eh, una alteración al razonamiento eh, digamos eh, a mí no me gusta el término normal ¿me eh, los, los, los normales o los que nosotros creemos que somos normales somos los que determinamos como decía Foucault, la normalidad, ¿no? La normalidad es porque nosotros lo normal es decirnos que este es este, tan este, normal. Nos sentimos pero bueno, así, claro. Claro, pero el problema es como, el problema creo que también es un problema de, 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 de cómo vivimos hoy en la sociedad. Y cómo la sociedad... Hay que calcular que, eh, bueno, no, no tengo nada que hablar de Rosario, por ejemplo, inclusive no tengo nada que decir de la capital federal, que son zonas, zonas este, donde el narcotráfico, eh, creo que... Tiene una mano muy grande que llega a todos lados y fundamentalmente llega a los niños, a las más vulnerables, ¿no? A la gente más vulnerable. Y creo que en, en esta crisis, de la, crisis social, crisis del sistema, donde estamos atravesando como un punto de, de, de quiebre, ¿no? De todo lo que ha existido para, para poder vivir mejor, ¿no? En esto que es la ciencia. Que hablamos siempre de bioética, ¿por qué hablamos de bioética, no? Eh, hablamos por eso, porque estamos en una crisis muy profunda, una crisis global, no es una crisis nada ah, más de la Argentina, la crisis es global y la crisis fundamentalmente es de cómo poder vivir mejor, cómo estar menos. Eh, mirá, ahora, por ejemplo, creo que no sé si lo hablamos eh, o no, eh, bueno, la Argentina es uno de los lugares donde la gente puede salvarse de una guerra nuclear. Claro, no te das cuenta. Australia Somos el peor país, uh -huh. ¿viste? Todos nos critican, todos criticamos. ¿Y de dónde podemos evitar eh, que nos impacte profundamente una guerra nuclear en el mundo? Y andate a Australia o a la Argentina, donde tenés alimentos, donde tenés recursos naturales, tenés una gran, gran extensión, este, tenemos pocos habitantes en relación a nuestra extensión, y bueno, somos los argentinos los que no nos quizás no podemos resolver acomodando las cosas internamente, porque quizás... A muchos sectores, a todos los sectores, no le conviene acomodar las cosas. ¿Para qué? Para que vivamos todos mejor. solo acomodan las cosas para que unos pocos puedan vivir mejor. ¿no? Pero bueno.
0: Bien, bien, bien. Eh, no quiero abusar, por eso te dejábamos explayarte. Eh, Tenés que ir ahora a explayarte frente a otros. Así que... Sí, mira,
1: mira nunca dejé de dar este... Ya, soy titular que puedo no dar, el, 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 el clases de grado, clases de los estudiantes que por recibirse, siempre me ha gustado eh, tener esa conexión con la gente muy joven, eh, para que se expresen y de alguna manera llevar esta voz, no decir, miren, la, la forma de ver la vida es esta, y más en lo que yo hago, ¿no? en el derecho de familia, porque la bioética impacta mucho, o sea, la, la modernidad y la posmodernidad impacta mucho en lo que es eh, la, la concepción familiar. Uh -huh. o sea, los nuevos dilemas en el marco del derecho de familia, en el marco de la familia, son múltiples e inagotables, constantemente en transformación, desde los modelos vinculares, la longevidad, la capacidad, este, un bueno, sinnúmero de fenómenos eh, eh, que, que, que tenemos que seguir debatiendo. ¿Qué tipo de sociedad queremos para el futuro? Eh, en un futuro donde ¿viste? muchas veces uno piensa... Eh, con mucho pesimismo, que no sé hacia dónde vamos y aquellos que quizás como vos, a través de un medio, medio de discusión tratás de que, que mejore la cosa y como muchos de los que estamos acá enseñando y nos gusta esto y nos gusta vivir en una sociedad eh, diferente, ¿no? algo más este, con mayor templanza, con mayor fortaleza y con mayor humildad muchas veces ¿no? uh -huh. pero bueno Acá estamos, Juancito. Muy bien. Seguiremos luchando.
0: Pero por supuesto, por supuesto, y, y te seguiremos escuchando y disfrutando de justamente de eso, de, de tus masterclass que, que cada jueves tenemos acá en Un Plan Perfecto. Vaya con el alumnado sí. y nos reencontramos en siete días.
1: Bueno, Juan, un gran abrazo. Gracias, eh, como siempre. Un abrazo.
0: Gracias, claro, eh. Jorge Berbere, Delgado. ¿sí? Eminencia para nosotros acá en Un Plan Perfecto como cada jueves.